0: Podcast de Aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual. Oi, pessoal, eu sou a Bárbara Alpino e eu não assisti nenhum dos filmes indicados para o Oscar. Eu estou aqui hoje com.
1: Eu sou o Rafael Maximiliano. Eu assisti um bocado de filme para o Oscar, não sei quantos exatamente, mas ontem mesmo eu assisti quatro, então é muito. Eu estou saturado já.
2: E eu sou a Luciana Rodrigues, eu assisti vários também, adoro fazer a maratona do Oscar, infelizmente não consegui ver todos, mas estou mas podendo comentar. <risos> então, é, nesse capítulo
0: especial, episódio aqui único extra de Tia Berta, a gente vai falar só sobre o Oscar, vai ser um estilo um pouco diferente, e a proposta justamente é a gente, eu que não assisti nenhum, conversar aqui com os nossos especialistas, né, Rafael e Luciano, Sobre o que, que tem de melhor para ser indicado e talvez quem sabe premiado, para fazer aí a sua escolha de um, dois, três filmes, se você tiver aí com animação, para pelo menos você ter a noção aí do que tá na ponta do, do iceberg dos indicados, né? Então, é, vou começar perguntando para nossos especialistas qual é o favorito de vocês.
1: É, para a categoria de melhor filme. É, Não,
0: o filme favorito.
1: O filme favorito de todos.
0: Não,
1: dos indicados. <risos> dos indicados. <risos> Não, mas é, teria que ser dos indicados. Foi só isso que eu assisti nos últimos dias, né? Não, pra mim eu acho que é o Nomad Land mesmo. Eu vou bem a seguir o que tá todo mundo falando. Até ontem eu tava na dúvida entre Nomad Land e meu pai, que eu gostei muito também de meu pai. Mas é, depois que achei Nomad Land eu achei... achei o filme muito bom. Ele é, tipo, muito sensível. E é um filme, um filme bom, assim. um filme que merece ganhar o de melhor filme, eu acho, assim. Sem contar que tem a direção, né, da Chloe Zhao, uh, que também tá ganhando já alguns prêmios e tal. Então, indo mesmo junto com a galera, eu, eu vou com a galera, assim, que, que tá falando né, das críticas da internet, o meu favorito é o, é o Land mesmo. Mas eu gostei muito de meu pai, então eu fico meio... Fico meio em cima do muro, assim. Mas eu pen, pendendo mais pro Land. Meu pai seria
0: aí uma menção honrosa.
1: Menção cara. honrosa, total.
2: Uhum. Fala a sinopse do Land, Rafael. Tá ah,
1: o Land é, é sobre... Ah, mas, enfim, né? É sobre uma mulher, né? A Fern, que ela perde o emprego, perde o marido, perde tudo, perde a casa, perde a cidade. É um filme bastante sobre como lidar com vários tipos de perda e como você acaba encontrando as coisas na estrada, digamos assim, no caminho. É, é muito bonito o filme, assim, sabe? Tipo, é um filme que ele tem, acho que se não me engano, tem uma hora e quarenta e pouco, assim, uma hora e cinquenta. Mas ele dá a impressão de ter um filme de umas três horas, porque... Mas, mas, mas isso
0: de um jeito bom. Mas isso é, de um né? jeito bom, sim, que parece,
1: tipo, <risos> parece que rende o tempo, sabe? A impressão que é dá que o tempo rende mais quando você está assistindo o filme.
0: Uhum. Porque tem,
1: tem muitas coisas, assim, de contemplação. Você está sempre junto com a personagem. E, e, e eu achei isso bem interessante assim a, é a Frances McDormand que tá fazendo a Fern, que é a principal, que ela também tá concorrendo de melhor atriz mas eu acho que nesse filme assim ela tá, muito, ela tá ótima no filme mas o que conta muito também são as pessoas, as pessoas que ela vai encontrando e as, as, as histórias que ela vai ouvindo e sabe, é, é muito road movie mas com uma pegada de que assim, é o é um home movie, assim, um filme... A casa é a estrada, assim. É onde ela se encontra, uhum. dentro da sua intimidade e tal. E, assim, cara, é muito, é muito bonito o filme. É muito bonito.
0: E o meu pai?
1: O, meu pai, um tá, o meu pai é do Anthony Hopkins, é do Florian Zeller, né, o diretor. Tem o Anthony Hopkins, que faz o personagem principal. E ele é um senhor já, tem uns 83 anos. E ele começa a desenvolver um quadro de demência. E, e tem a filha dele, que é a Anne, que, tá, que é a Olivia Coleman, que tá fazendo, que também tá concorrendo à Oscar de Atriz Coadjuvante. E, e fica meio nessa relação, assim. A atriz principal? Não, a atriz coadjuvante. A atriz é principal? Coadjuvante. Coadjuvante. É. Ah, e o Anthony Hopkins é ator principal. E hum. aí, assim, o filme é, é muito. também é muito sensível. Eu, eu achei muitos filmes desse ano que com uma certa leveza, assim, não sei, ou uma, uma temática, a gente estava até conversando, estava conversando com a Luciana antes, que tem muitas temáticas parecidas nos filmes, assim, muita filme falando sobre luto, sobre perda, sobre como lidar com, com essa, essa perda, no caso do, do Meu Pai, a perda da memória, a perda da sensação de si mesmo, dessa perda de de se sentir perdido também, né? Tem essa coisa uhum. do que a demência causa e tal. E é um filme que tocou muitas pessoas porque também é uma coisa que acontece, né? Muito. Eu acho Sim. que várias experiências dizem as pessoas têm muita, muita relação com o filme e tal. Mas, é, apesar... Eu,
0: pessoalmente, tenho medo de assistir pois por conta a... da minha história pessoal. Eu não sei se eu, se eu vou sair
2: dele legal ou não.
1: A Luciana, é. a mãe da Luciana, teve uma experiência também né? assistindo o filme. Né? Fala aí.
2: Sim, eu achei muito interessante, eu gostei muito do meu pai, é, ele é justamente né, um, um pai que está num processo de demência, de Alzheimer e a relação com a filha, e eu achei muito interessante a forma como construíram o filme, ele foi feito para passar uma sensação de que você também tá confuso, que né, é, você tá no ponto de vista do personagem, né? Com ah. Alzheimer. Então, foi criado é, trocando elementos do filme de vez em quando, trocando partes do cenário, trocando pessoas, trocando várias coisas, e você fica na dúvida, sabe? Até você entender, mais ou menos, o que tá acontecendo, você demora, né, pra se situar, e isso vai... É, acaba sendo uma experiência é imersiva bicho, né? ali, né? Naquela sensação. Eu assisti com a minha mãe. É, meu avô materno teve Alzheimer, minha mãe durante anos foi a principal cuidadora, a principal responsável por ele, né? então foi muito interessante a experiência de assistir com ela porque diversos momentos do filme ela falava era exatamente assim, você se lembra quando aconteceu isso com seu avô, a primeira vez que ele não me reconheceu, né? como, como foi o choque de perceber que meu pai não estava sabendo quem eu era. Então, é um filme muito delicado, muito bonito, que foi construído de uma forma muito inteligente. Eu trouxe aqui é. até uma, uma fala do, do diretor e roteirista, o Florian Zeller, explicando o filme, né? Ele disse assim, o que eu queria fazer não era contar a história por fora, mas por dentro, e colocar o público em uma posição ativa, como se estivesse na cabeça do personagem principal. Eu queria que meu pai fosse um pouco mais do que uma história, mas como uma experiência, como se você, o espectador, né, que perdesse o rumo. E aí, ele explica que teve toda uma preparação dos cenários, né? Que, que é um elemento fundamental para gerar essa ilusão na mente de quem está assistindo, né? Ele falou assim: sempre em segundo plano, você tem pequenas mudanças, pequenas metamorfoses no conjunto e você nunca sabe exatamente o que aconteceu, mas algo aconteceu. Então, você tem a sensação de que está tudo no mesmo lugar e ainda também em outro lugar, né? Foi uma forma de fazer o público duvidar de onde estamos e brincar com a sensação de desorientação, que é exatamente isso, né? A gente vai assistindo e a gente vai percebendo que a gente tá no ponto de vista dele e tá confuso e de repente aquela porta ali por onde ele passa, ele tá acostumado a abrir essa porta e sair num cômodo X. De repente, ele abre e ele saiu em outro e ele fica muito é um confuso. Armário. É, e a gente sai junto com ele, então a gente também fica confuso. De repente, a cena começa a acontecer de novo, né? Começa a repetir uma cena que já aconteceu só que por um outro, uma outra perspectiva, sabe? Então você fica muito confuso, você, você tem que prestar muita atenção para você ir tentando na sua cabeça montar uhum. Esse, esse quebra-cabeça para você tentar entender, né? Eu achei um filme muito, muito bem construído. E as atuações estão maravilhosas. Eu li que o Anthony Hopkins, é, o papel foi feito para ele, né? Tanto que o nome do personagem é Anthony também. Né? Então, foi feito para ele, sim. E ele estrelou magnificamente. Tá maravilhoso. Sobre o Nomadland, eu queria comentar também. Porque eu já já vou votar no meu favorito, que é o um terceiro. Mas eu gostei <risos> muitíssimo de Nomadland. Eu acho ele muito bom, né? Ele tá ganhando aí muitos prêmios, né? E tá aí como favoritão do Oscar, e eu consigo entender perfeitamente. Apesar de eu votar em outro como meu favorito, foi uma experiência muito pessoal, mas eu acho ele, assim, com muita cara de Oscar, muita cara de premiação, né? Ele é baseado num livro, né? De mesmo nome, Land*, né? Da autora Jessica Bruder, não sei se é assim que fala, mas... É, é, ele tem a Cloizal que é a diretora, ela costuma escalar pessoas que não são atores profissionais, né, para os filmes. Então, ela foi atrás de pessoas que apareceram no livro que originou o filme, né? Uhum. Pessoas que são nômades na vida real e que foram personagens desse livro. Ela foi atrás e colocou eles nos filmes. Elas, tem a Swanky, a Linda May e o Bob Wells que é aquele youtuber que é fundador de um, um encontro anual, né? De
1: aqueles de personagens nômades. são reais, é?
2: São reais, tanto que eu me chamo a atenção, porque quando o filme acaba, sobem os créditos, aparecem os nomes, Swank, Linda May, uhum. Bob Wells, que são os nomes dos personagens, eu falei, Why? né Tem alguma coisa aí, aí fui pesquisar, são nômades da vida real, né que foram inseridos ali no filme, não são atores profissionais, né? uhum. e, e são personagens muito interessantes que agregam muito ao filme, trazem histórias lindas, né elas interpretam Sim. elas mesmas. A Fern, que é a protagonista, ela é personagem fictícia mas os outros que estão circundando ali, a história dela não são. Então, né, é um filme super bonito, a fotografia é lindíssima, a trilha sonora eu achei muito potente. né, A trilha sonora do filme ela não é composta por músicas originais, é de um, a grande maioria das músicas é do Ludovico Einaudi, eu não conheci, eu fui atrás por causa desse filme. né, Eu descobri que é um pianista, um compositor italiano, que ele é conhecido por ter composto assim trilhas sonoras de diversos filmes. Aquele Intocáveis, que é francês, Doutor Divago, e aí, eu achei muito interessante que até a experiência de, 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 das músicas né, tem muito a ver com o filme. Eu tava vendo que a maioria das músicas usadas no Nomadland foram retiradas de um trabalho do Ludovico Einaudi chamado Seven Days Walking né, Sete Days Caminhando que é uma coleção sete de days. Seven sete Days. Dias. Seven Days Walking.
1: Sete dias andando.
2: É, exatamente. O que eu falei? Disso?
1: Sete, seve, sete, sete Days. days
2: loucona, Seven Days Walking, né, que é uma coleção de sete álbuns, que eles foram lançados durante sete meses consecutivos, em 2019, e ele compôs hum. esses álbuns durante uma trilha que ele fez no, nos Alpes Italianos, foram sete dias, cada dia ele teve uma experiência diferente e ele compôs um álbum com base na experiência de um dia, nas emoções que ele sentiu, uhum. no que aconteceu naquele dia, e aí o primeiro dia e o terceiro dia estão na trilha sonora de Nomadland, né, então tem uhum. toda essa relação, a música, ela, ela fez parte de uma, de uma jornada também, né, de uma trilha, né, de uma, uma experiência na estrada, né, então, tem tudo a ver com uhum. filme, e eu fiquei pensando, quantos filmes que estão concorrendo nesse Oscar que se passam em trailers... O Nomad de ali ele tem toda essa questão Nômade, A Fern e os outros personagens todos morando em trailers. Tem hum. o Minari eles vão morar numa casa com rodas também. O Som do Silêncio o casal no início na primeira metade Verdade. do filme mora num trailer. Então a gente quer o que que aconteceu É o sinal né? que a gente tem que Será se mudar. Será que é a vontade
0: hein? de sair de casa de ter uma casa móvel durante Pode ser. a quarentena,
2: cara, dá muita vontade mesmo.
0: <risos> e o próprio nome de Porque esses é filmes foram feitos antes né, é, grande é. parte. Sim. de tudo isso acontecer, mas talvez a gente tenha,
1: né, o inconsciente,
0: um inconsciente de alguma forma trabalhado com isso, ou até o próprio favoritismo de escolher esses filmes entre outros, também tenha visto dessa vontade aí Sim. dos espectadores de ter uma casa móvel, eu sei que tem horas que eu gostaria
2: <risos> de estar numa casa móvel. Sim, na pandemia isso realçou muito, né? E o Nomadland ele traz justamente uma discussão, é, uma crítica ao sistema capitalista em que a gente vive. Né? Eles falam diretamente sobre isso, né? que é um sistema uhum. que estimula que as pessoas se endividem comprando casas pelas quais elas não podem pagar. Né, e como isso vai virando uma bola de neve, né, e um sistema também super falido, que joga fora as pessoas à medida que elas envelhecem, né, pessoas que passaram uma vida inteira de produtividade, né, trabalhando, entregando ali seu, seu esforço para esse sistema capitalista, e que, no final, são não tem dinheiro para absolutamente nada, porque o que, que acontece? Tanto a Fern, quanto outros personagens ali, cada um conta a sua história são muitas pessoas que não conseguem viver com o dinheiro da aposentadoria, são pessoas que trabalharam a vida inteira e que hoje em dia precisaram, sabe, escolheram essa vida nômade entre elas porque elas não estão dando conta de viver e pagar né, casas e toda, todas as contas, né, então acabou sendo uma, uma escolha de vida né, motivada por esse sistema capitalista que a gente tá, né, tão sufocante, e o filme faz uma crítica a isso, né, são todas pessoas assim, idade de se aposentar, pessoas assim, na terceira idade, que não estão conseguindo, que não são mais consideradas produtivas pela sociedade, então já estão sendo descartadas e não estão mais conseguindo, né, viver naquele sistema. O filme também é muito bonito, ele trata, trabalha muito bem as relações da protagonista com as outras pessoas, né? Ela tem uma conversa muito bonita com a irmã dela, com as pessoas que ela vai conhecendo pelo caminho, tem conversas muito bonitas. Mas, dito isso, queria dizer... Esse bem... não é o
1: seu favorito, né? Não... Você, <risos> mas ele você é acha muito isso lindo. Você tudo do filme, mas não é o seu favorito.
2: É porque falar em um filme favorito é uma coisa bem pessoal, tem aquele filme que toca na gente por algum motivo, faz a gente... Pensar nele por dias e dias, né? Que eu sei que o Nama Land foi esse filme para muitas pessoas. E eu entendo, eu acho ele lindíssimo, eu acho ele com muita cara de premiação, e eu acho que ele merece muito. Mas, ainda assim, o filme que me tocou profundamente, que me trouxe muitas reflexões, foi o Bela Vingança, da Emerald Emerald Fennel, Emerald, não sei como fala o nome dela. É a, a, ela a. Gente conhece, muita gente conhece ela como atriz, né? Ela faz a Camila no seriado The Crown. Ela foi também roteirista da segunda temporada de Killing Eve. Eu tava vendo, inclusive, que ela foi escolhida pela DC pra escrever um filme sobre a personagem Zatanna. Então. É, é Tá. <risos> Mas tá aí. Tanto a Chloe Zhao também, de Nomadland, também tá, né, fazendo Os Eternos, da Marvel. Então, esses dois diretores estão super em evidência aí e já estão aí escalados para outras coisas, né? Mas o Bela Vingança, o que que acontece? Ele é um filme... É sobre a personagem Cassandra, que passou por um, uma experiência traumática no passado e... e... Isso afetou muito uh, o resto da vida dela, foi uma experiência traumática. Eu vou tentar evitar dar spoilers, apesar de que isso é muito difícil quando se trata desse filme. Mas vou fazer o possível. O próprio trailer, inclusive, entrega muita coisa. Então, é. por isso que eu não acho que seja necessariamente spoiler, porque o trailer já entrega de bandeja muita coisa que acontece. É, a Cassandra ela passa por um, um evento traumático no passado, e isso afeta todo o desenrolar da vida dela a partir daí. Ela tem muita dificuldade em, litar, em lidar com o que aconteceu... Com a raiva, com o sentimento de perda... E ela, ela abre mão de muitas coisas na vida dela... Ela abandona a faculdade... Ela se desconecta dos pais, dos amigos... Ela se afasta de todo mundo... né? E ela passa a trabalhar... Numa, ela fazia faculdade de medicina... Era uma aluna super promissora... Considerada a aluna mais brilhante da faculdade... né? Todo mundo imaginando como seria aquele futuro dela... E ela larga tudo, não quer mais saber... Ela vai trabalhar numa cafeteria, não se importa com, com oportunidades profissionais que surjam, é, oportunidades amorosas. Ela está bem desconectada, assim. O foco dela passa a ser é, se vingar e tentar. Fica uma coisa assim, entre justiça e vingança. Ela. O que, que acontece? Ela, todas Mas as Vingança
0: noites... é sobre justiça.
2: É, olha aí, só os focos diferentes. Vingança, foco de justiça. Justiça, justiça. Vingança, Vingança forma como é
0: você resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. Tudo
2: bem. Então, ela...
0: Toda pessoa <risos> que é vingativa, ela tá buscando justiça.
2: É, depende tá de como de de ela é o que é retribuição. justiça. Retribuição. Porque muita gente vai considerar a morte como justiça, outras pessoas vão considerar a prisão. Aí vai muito do, do ponto pessoal, né, do... Sim,
0: inclusive é. as legislações vão considerar Justiça as coisas diferentes também Se você for num país vai ser morte Se for em outro país vai ser 30 anos Em outro país vai ser 10 Em outro país aquilo não é nem crime Então assim, justiça é um conceito super abstrato E que a gente Delega para outras pessoas Agora Quando você busca reparação Daquilo tá É como se fosse uma balança Alguém, alguém foi lá e te sacaneou Logo, a balança agora pende para um lado, né? Você foi sacaneado, alguém se deu bem em cima de você. A vingança, muitas vezes, é uma tentativa de reequilibrar a balança, né? E mais, como o que você perdeu nunca pode ser retornado, justiça verdadeira não existe. Então, qualquer tipo de vingança, é, é difícil de você, de você dar para ela qualquer necessidade de valor, porque a justiça em si, ela nunca repara um dano, né? Se alguém mata alguém aquela pessoa não pode voltar a vida depois, né? Então se perdeu-se uma vida, mesmo que você mate a outra pessoa como com a forma de vingança, aquela que perdeu a vida a princípio nunca vai voltar. Então a, a justiça ela nunca consegue de fato equilibrar os pratos. Por isso que que a vingança é uma tentativa de fazer isso, mas que é isso, como não é possível equilibrar os pratos acaba que é um exercício, muitas vezes, infrutífero, né? Enfim, essa é a minha visão sobre vingança em si.
1: Não, mas isso, isso dá pra perceber, isso acontece um pouco no filme, em alguns momentos também. Mas acho que a Luciana vai terminar de falar aí que eu, o review dela aí.
2: É, é, ela, ela tem uma questão, já vai no título em português, vingança, porque esse não é nem o título original, né? Mas eu acho que ela vai para o lado da vingança, mas a maior parte do que ela faz, na maior parte do filme pelo menos, é uma tentativa de mudar a sociedade. Porque o que, que acontece? Todas as noites ela vai para um bar, para uma festa, para algum evento, e ela finge que está muito bêbada, muito mesmo, numa situação assim caótica de não conseguir sustentar a cabeça, não conseguir andar sozinha, e ela espera, porque todas as noites sempre vai aparecer algum homem... Se, né, se colocando nessa posição de, de um cara legal que tá indo ver se ela está bem, se ela precisa de ajuda e vai se oferecer para levá-la para casa dela, para levá-la para algum lugar porque ela tá precisando de ajuda. E todas as noites isso acontece, e todas as noites ela depois desma se desmascara, ela mostra pro cara que ela, que ela não estava bêbada e coloca em xeque o que, que ele estava fazendo, o que ele estava tentando fazer. Né? Então, a, a inspiração do filme, né, eu vi a diretora falando, que foi, ela um dia teve essa ideia de pensar o que aconteceria se eu fosse para um bar e eu me, me fingisse de muito bêbada e até né, chegasse alguém em mim e estivesse tentando me levar para a cama ou estivesse né, passando dos limites e de repente eu, eu falasse, não estou bêbada não. O que, que aconteceria? Seria uma situação constrangedora ou não? Se fosse constrangedora, né? é uma forma de desmascarar, porque é isso, o cara, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, ele só se sente pego em flagrante porque ele sabe que ele não deveria estar tá fazendo aquilo ali, então fica uma situação constrangedora, ele fica assustado, ele fica constrangido, ele fica tentando se justificar, e tem muito isso, né, de eu sou um cara legal, chora, e, e fica tentando, sabe, é, argumentando, eu sou um cara muito legal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço mal a ninguém, Por quê? porque ele sabe, sabe, porque que ele ficou tão então abalado com aquilo, porque ele sabe que ele não devia estar fazendo aquilo ali, né? Então, o que, que acontece? A Cassandra, a gente não sabe direito o que, que ela faz. Ela tem um caderninho em que ela anota o nome do cara... E ela vai marcando, tipo assim, mil risquinhos no caderno dela. Então, dá a impressão que ela tá fazendo aquilo ali há anos, depois do, do que aconteceu no passado dela, que a gente, né, de início, não sabe o que foi. Ela marca esses risquinhos com cores diferentes. Então, fica um mistério no filme ali. Se, o que, que ela tá fazendo, se ela faz a mesma coisa com todos os caras, se tem alguma coisa diferente. E ele dá uma pegada meio macabra, meio sombria e meio... Até bem humorada, sabe? É sarcástico, assim... Então, ele não é um filme de terror, mas ele tem, tem uma pegadinha macabra ali que você não sabe o que ela tá fazendo com aqueles caras e você na sua cabeça completa com o que você gostaria que ela estivesse fazendo.
1: No começo, ela, ela sai dessa primeira cena que, que abre o filme, ela sai andando na rua comendo um donut de morango e aí escorre a o recheio o vermelho, e você pensa, nossa, ela tá tudo suja de sangue, mas não, é o donut de morango que ela tá comendo, então, tipo, você fica assim, <risos> que ela matou o cara, será, né? Tipo, essa e coisa. qual é
2: a música tocando nesse momento? Uh, It's raining man
1: É, verdade.
2: <risos> e o negócio parece sangue escorrendo, então ele <risos> joga com isso, sabe, com você fica com essa impressão de que ela pode estar tá matando os caras, ela pode estar tá mutilando os caras, você não sabe, né? E o filme em si, ele... eu sei que ele teve... Ele teve um final agridoso, que foi bem controverso. Teve gente que gostei. gostou, teve gente que odiou. Eu, particularmente, eu, eu, eu gostei. É, não é o ponto que o Rafael não gostou que eu sei, mas é porque muita gente... Eu não vou falar, obviamente, qual é o final, né? Mas eu acho que ele é um... É, o filme inteiro é um soco no estômago, sabe? Eu sei que tem muita gente que assiste pensando na coisa catártica e eu quero ver ela talvez acabando com esses caras e a gente tendo uma esperança de um mundo né, diferente. Mas eu acho que até. Não sei. É um, é um, é um, é um filme todo é agridoce, sabe? O um filme todo é soco no estômago. Eu acho que seria muito difícil fazer um final, um final feliz de Conto de Fadas. Mas o que, que acontece? Esse filme me tocou profundamente, ó, por razões óbvias, né? Ele é um filme que dá muita raiva. Eu assisti, assim, xingando a tela, com raiva. Minha mãe falava, minha filha, se acalma, você vai ter um troço. Porque é muito fácil de, de identificar o mundo real nas telas. Então, o tanto de, de festa, o tanto de happy hour que eu fui, o tanto de show que eu vi situações muito parecidas, sabe? Daquela é, mulher naquela situação caótica, às vezes... Se escorada nos cantos, deitada no chão, sentada no chão, e os caras chegando, e os caras insistindo, puxando o braço e levando pra casa, e a menina tá, sabe, tá indo, dormindo no Uber porque não tá conseguindo ficar acordada, e os caras insistindo, é uma coisa muito bizarra, e a diretora falou que foi justamente isso que ela quis, quis mostrar, né, um mundo muito real, uma situação... Né, muito comum, infelizmente. E ela disse que ela quis justamente... Ela escolheu para ser para interpretar esses caras... Eu achei muito interessante essa escolha. Caras, atores que sejam conhecidos por comédias românticas, por seriados românticos, para mostrar... Sabe, são, são rostos conhecidos do público como os caras legais, como os caras bonzinhos. E no final das contas, eles vão e fazem a mesma coisa. Para mostrar que não são só aqueles caras... Super suspeitos, que você olha e você já fala, anse, e tá, a cara do predador sexual. Nossa, aquele ali, esse cara aí é muito esquisito. <risos> Não é, sabe? Também tem, mas é pra entender, criar já essa sensação de que. Sabe? Ela falou: escolher esses atores com cara de, de, de homens legais, que o público já vai desarmado. Vai é falar, ah, esse vai ser diferente. Cara, o, o ator de The Si, o Seth. Ele é conhecido como o menininho, o nerdzinho, sabe, que se sentia todo diferente, excluído na escola e finalmente, né, ele tem uma chance com a, com a paixão platônica dele. Ele é esse garotinho fofinho, então você vê ele no filme, você acha que vai acontecer outra coisa dito e feito, né, não, não é exatamente essa imagem do filme, tem um cara do, do Glow, sabe, tem caras de vários seriados conhecidos, justamente nesse, esses caras de bom moço, né.
1: Nossa, eu não e... reconheci ninguém, cara. Como
2: assim, cara?
1: <risos> dos, dos atores eu não reconheci nenhum, mas tudo bem, eu não assisto, esses, não sou muito fã.
2: Mas é justamente isso, sabe, ela foi criando elementos, o filme todo eu achei, eu achei interessante, eu achei bonito, ele tem cores muito bonitas, né, ele tem cenários bonitos, a trilha sonora eu acho muito legal, a trilha sonora é muito marcada por músicas pop, assim, principalmente Cara, dos Cara, aquela, do aquela
1: da Britney no, 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 viol, no violino eu achei linda, toxic, né, é.
2: É, nossa, ficou linda mesmo. E eu acho que o filme em si, ele é sobre a cultura do estupro, sobre o machismo e sobre a nossa própria participação na cultura do estupro, né? O que que acontece? Ela quis muito chamar a atenção de que essa menina, essa protagonista, a Cassandra, ela vai indo atrás de pessoas que tiveram a ver também com o evento traumático lá do passado dela. E a gente vai vendo que tem muitas mulheres envolvidas, sabe? Tem... E aí o filme discute... É, a... Como a cultura do estupro, ela não parte somente dos homens, né? Como é uma coisa da sociedade como um todo, né? E como as mulheres, muitas vezes, elas participam através da omissão, ou de né, não levar a sério uma denúncia, né? De... Achar que aquilo vai prejudicar demais a carreira, a vida daquele pobre menino, aquele pobre moço, né? E dá o benefício da dúvida pra ele, mas não dá o benefício da dúvida pra vítima. Então, o filme questiona muito é, a participação de todo mundo, e ela vai indo atrás de um por um. O que eu acho. Que aí eu achei muito questionável a escolha do filme, a escolha do roteiro, porque eu acho que ela é extremamente cruel com as mulheres. Eu acho que ela é mais cruel com as mulheres do que ela é com os homens, pelo menos no que a gente sabe do que ela tá fazendo, né? Porque muita coisa fica mascarada, a gente não sabe, né? Então, isso eu achei, isso me incomodou tremendamente no filme. Eu sei que isso tem sido questionado muito. Mas, de fato, ela não é também uma, uma pessoa ali muito centrada, sabe, assim, com... Não é uma heroína, sabe? Ela não, não tá sendo construída ali como alguém que está fazendo uma super justiça e ela é uma heroína e modelo de, do que deve ser feito. Ela é uma pessoa extremamente perturbada, né? Que tá ainda atrás de, de se vingar e de botar para fora uma raiva que ela não soube trabalhar, sei lá, não soube lidar, né? Mas, de forma geral, eu gostei muito do filme. Achei ele um super soco no estômago. achei que Os figurinos e penteados, eu achei muito interessante. Eles foram construídos de uma forma que eu achei bem bem legal né Eles, ela aparece é, com estilos femininos bem diferentes estilo de personalidade diferente em vários momentos né os, com ela tem a hora que ela aparece super sexy com um vestidinho tubinho e mega hair e no outro ela aparece como menininha com os vestidos estampados bem florais uma trança super linda sabe e ela, ou como uma executiva de terninho e isso foi construído também para mostrar que não importa, sabe? Não é um estilo específico que os homens vão atrás e que os homens vão, vão tentar abusar, sabe? É, todo mundo está suscetível a isso, não é uma questão sobre como ela se veste ou como ela se porta. É uma questão ali de, sei lá, uma situação que é uma, uma droga para todo mundo. Mas fala, Rafael.
1: Não, é, eu acho que fica bem marcado também que é uma coisa sistêmica, assim, porque um dos personagens que ela vai atrás é o advogado que defendeu o, o, o abusador, no caso, né, da história do passado dela, que a gente não vai dizer mais que isso. Mas ele é a, é a única pessoa que é, quer é genuinamente está arrependido daquilo, que carrega aquilo com um peso e tal. Tipo, só para mostrar, assim, que ele, na verdade, é só uma... Uma, uma parte daquele sistema, né? Que ele é obrigado a fazer esse tipo de coisa e tal. E ele se arrependeu e blá blá. Mas ele foi o único personagem que, que se mostrou arrependido pelo que aconteceu antes mesmo dela falar qualquer coisa. porque nos outros casos ela chega assim, ameaçando e tal. E, e enfim, que nem o senhor falou, sendo bem cruel até com as mulheres e tal. Mas, não, mas ao mesmo tempo ela não. Ela só. Ela não faz nada, né? Fica, fica na ameaça, dizendo, né? <risos> Mas acho que, talvez possa ter sido uma tentativa do filme de deixar mais leve. Mas esse você ponto,
2: pensa né? que o que que acontece? Ela foi atrás desse advogado. Esse é um, um cara que ele durante anos foi contratado era um advogado assim super renomado para defender abusadores, né? Então ele fala um pouco sobre como acontece essa estrutura no tribunal de como uhum. eles vão atrás para inverter a situação e culpabilizar a vítima e como eles usam qualquer, sabe, fotos, qualquer situação, qualquer boato, qualquer coisa para pintar a vítima como merecedora de alguma forma, como culpada do que aconteceu, né? E ele, ele anos depois, né, ele tá num, numa espécie de, tá num colapso nervoso, ele se julga muito, ele, ele não tá conseguindo lidar com o que ele fez, né, durante anos, tem toda uma questão aí, mas, o que que acontece? A gente não sabe o que que ela faz, mas quando ela sai da casa dele, a gente vê que ela tinha contratado um Ela tinha um cara. planejado
1: fazer alguma coisa.
2: Como ela sente que ele se arrependeu, ela diz pro cara não entrar, ela, tipo assim, é, acaba com a missão, mas Sim. alguma coisa ia acontecer, ela tinha contratado um cara que estava do lado de fora da casa desse advogado, né? então alguma coisa ia acontecer, uhum. mas ela acreditou na redenção dele e, e né, cortou ali. Mas ela tava fazendo algumas coisas. Ela tava, né... É. De fato. Mas... Sabe o que, que eu, eu vi? Eu, inclusive, deixo a dica do episódio... Do podcast do Feito por Elas. Que eles fizeram um especificamente sobre o filme Bela Vingança. Se alguém quiser assistir um episódio... Né, bem centrado nesse filme. É só sobre essa obra. Elas comentaram uma coisa que eu achei muito interessante. Que a revista Varied, Como é? Variety? Variety. Fez um texto... Olha, olha que, que absurdo. O filme é todo sobre isso, é uma crítica sobre esse sistema todo e, no fim das contas, parece que as pessoas não entenderam. Fizeram um texto falando que ela não era atriz. A Carrie Mulligan não era sexy o suficiente pra fazer esse papel. Olha que... Você nem é o que dizer. Eles falaram <risos> que a Margot Robbie é produtora é desse isso. filme. E eles falaram que a Margot Robbie seria muito mais convincente nesse papel. Cara... E,
1: isso é, inclusive, uma fala dela no filme. Quando ela vai falar sobre assim, o passado dela, ela fala assim, ah, eu não era sexo suficiente pra você me julgar como... Vítima.
2: Né? Pra, pra eu ser vítima. Mas é isso, sabe? E aí ela ficou ela, muito da atriz, é, criticou, eles é, publicaram uma retratação, mas, assim, né, isso só prova o quê? Que eles realmente não entenderam. O filme foi todo sobre a cultura do estupro, foi sobre machismo, foi sobre... Né, o ataque a mulheres, foi sobre um milhão de coisas, e ainda assim ele fala. Ah, não me convenceu que ela seria atacada por todos esses homens, porque ela não é sexo o suficiente. Como assim, né?
1: Por, melhor ainda.
2: Por tudo que é mais sagrado. O é, filme é muito foi sobre doido, isso mas
0: e... fala muito também sobre os tipos de personagem, né? Como que no cinema você espera um tipo de personagem, então você espera para um, esse tipo né, dessa, dessa protagonista aí da Bela Vingança, você espera aí a Femme Fatale, então você espera que seja muito sexy, que uhum. seja, tipo assim, transpirando sexy sexo, sabe, pelos poros, e, e aí você tem o outro lado, né, e é justamente através desse lugar, de você também tipificar e separar as mulheres e, e colocar assim, assado, que você monta um caso contra uma vítima de estupro, né você vai pintar ela dessa pessoa. Mesmo quando ela absolutamente não tem nada a ver, porque ninguém é esse personagem. Vamos combinar que ninguém... ah. esse personagem não existe. Mas ele contribui, né? Eu acho que, por não ser caricata, é mais interessante. Porque ser caricata é o que coloca né, as, as mulheres nesse, nesse lugar de coisas rotuláveis, né? De isso aqui, você espera que aconteça isso, isso você espera que aconteça isso, e que facilita inclusive acusações de todo tipo. Realmente muito triste.
2: Não é, a impressão, Mas algum comentário sobre Bela Vingança Luciana. Não, era só isso mesmo que a impressão que dá é que a pessoa assistiu um filme inteiro sobre isso e no final ela só teve esse comentário.
1: <risos>
2: péssimo para fazer, né?
1: Bosta, Não entendeu né? nada. Mas o, o que eu não gostei, que eu até falei já com a Luciana, ela entendeu e tal. Eu não gostei muito do tom do filme, do final. Só isso, né? Nenhum é spoiler. Mas se você for assistir o filme. Ver se também te causa esse incômodo. você não digo... é o que
2: aconteceu, né? É, é não é o que aconteceu.
1: É o modo como isso é retratado pelo filme. Pela música que toca. Pode ser irônico? Pode, pode ter sido irônico. Mas também, não sei, não gostei do tom que foi escolhido pro final. Essa, essa é só essa minha crítica. Mas eu, eu também gostei muito do filme, achei bem legal. E eu acho muito importante ele estar tá lá, entre os nomeados. Eu não acho que vai ganhar. Eu
2: também não acho, não. Mas...
1: Talvez roteiro, eu não sei. Mas, é... mas eu acho importante ele estar tá lá, entre esses. Diferente de outros filmes que eu acho que não devia nem estar tá lá. Tipo, o Sete de Chicago, eu acho que, sabe? Tanto faz. Nem, nem
2: é.
0: é Isso me coloca aí a minha próxima pergunta, que seria... Qual que você acha que merece vencer? E se é o mesmo do seu favorito? Né? Se você acha que o seu favorito é só seu favorito do seu coração, ou se você acha que ele merece o Oscar de melhor filme?
1: Eu acho. Eu acho. <risos> Noma de merece, assim. Eu acho que a Luciana também acha que ele merece.
2: Sim. <risos> É, não, o é. Bela Vingança eu gostei muito, o filme do coração, mas. Assim, se ele ganhar, eu não vou jamais falar que é filme é péssimo.
1: Não vai ter sido ruim, né?
2: Sim, mas eu acho que o Nomad Land, ele de fato ele merece ganhar e de melhor filme e de melhor direção, inclusive. E de melhor direção, é o Eu quero só fazer uma menção honrosa aqui, porque eu não falei dele antes, mas eu gostei muito do filme Minari também. Eu não é. acho que ele vai ganhar o melhor filme, eu acho que vai ser o Nomad Land que merece muito, mas eu achei O Minário um filme muito sensível e muito bonito, só de forma rápida que passar por ele. Ele é sobre uma família que se muda, mora nos Estados Unidos, se muda para uma outra cidade, é um pai, uma mãe e um filho uma filha criança, se o filho tem um problema no coração. O sonho da vida do pai era ter um espaço, uma terra, uma fazenda para...
1: Uma família coreana, de coreanos, né?
2: Sim, sim, é, é verdade. Imigrantes, imigrantes, de imigrantes mas... coreanos que moram nos Estados Unidos. E é. o sonho da vida do, do cara é ter um espaço para plantar, para fazer uma fazenda. Né? Assim, e ele acaba levando a família para uma situação que a gente vê que não foi muito bem combinada com a mãe, com a esposa, né, ela não sabia, não achou que era daquele jeito, né, um trailer, uma casa sobre rodas, num lugar muito afastado de tudo, eles têm um filho com um problema de sopro no coração, né, então é meio bizarro você estar tá num lugar tão isolado, né, e aí eles estão com muita dificuldade, eles traem, trazem a avó, a mãe da, da mulher, né, da Coreia para ficar com eles e ajudar a cuidar das crianças. Então vem essa avó coreana com um filho que já nasceu nos Estados Unidos, que fala inglês. Então eles têm uma, uma barreira ali cultural e de idioma para né, construir a relação deles. E eles acabam né, desenvolvendo ali uma relação cheia de atrapalhadas, mas de carinho eles precisam aprender a criar essa relação de avó e filho, e acaba sendo uma relação bem bonita, a avó tá indicada, a atriz coadjuvante, coadjuvante. coadjuvante.
1: É. a Luciana falando que é cheia de atrapalhadas parece propaganda de <risos> Sessão da Tarde, né? <risos> mas, mas não, não é, não é filme de Sessão da Tarde não, e é, é muito, muito bonito, muito, muito bem bonito. feito e
2: sensível
1: é. e é legal que vai construindo também essa coisa da, da avó que a avó, não, ela, não tem, ela não é o estereótipo de avó. Aí o menininho ficou o tempo todo falando, mas ela não parece uma avó. Ela não é uma avó, ela não sabe nem fazer cookie. Como que ela é uma avó? <risos> ela esse fala palavrão. É a coisa mais fofa do mundo, esse Sim, Sim,
2: maravilhoso.
1: Ela, ela dá o de presente pra ele um jogo de cartas coreano lá, ensina ele a xingar, não sei o é, Ela é bem <risos> Mas é, eu, Legal. eu, eu acho interessante assim também. Mas é, o que eu acho que merece ganhar é o nome de Land mesmo.
2: Também.
0: Legal, gente. É, então vamos falar agora sobre os atores. As atrizes. A gente pode começar com as atrizes, né? É. O é, que, que vocês acharam de melhor? Quais foram as atrizes aí que se destacaram? Para vocês, vocês podem falar aí um pouco das indicadas. A a melhor atuação oh. e também se... hum. pode falar não, é, e também se quiser mencionar alguma outra, fiquem à vontade tá.
1: é o que eu ia dizer. não, é porque assim eu assisti três dos cinco filmes, a Luciana assistiu os outros dois, é, quem tá indicado é Andrew Day do, é, Estados Unidos vs. Billie Holiday a Carrie Mulligan que é a personagem principal do Bela Vingança a Frances McDormand, que é a do Land, a Fern. A Vanessa Kirby, do Pieces of a Woman, né, é, pedaço, como é a tradução em português? Ixi, eu não
2: sei, só sei em
1: inglês mesmo. É, Pieces of a Woman, acho que tá na Netflix esse filme. Tá, tá. E, e esse é um é dos que eu não assisti, eu não assisti nem esse, nem os Estados Unidos, West S. Billy Holiday. Enfim, e a, e a última é a Viola Davis pelo a voz Supremo do Blues. a voz Supremo do Blues. E assim, é, eu não assisti, eu não sei, não assisti com, é, nem o... A, a, não vi a atuação da Andrew Day nem da Vanessa Kirby, mas eu... eu acho que eu... se você pode ser categórico, que eu acho que é a Viola a melhor atuação. Eu achei muito boa a atuação dela nesse filme. Eu acho que eu falei até no, no episódio que a gente fez de... de figurino... Que, que eu acho que a Viola tá realmente maravilhosa nesse filme. Eu acho que é um filme que é muito teatral, digamos assim, tanto por ter sido baseado numa peça, mas também pelo modo como ele é apresentado. Muito, o foco é muito em cima da atuação dos personagens. Tipo assim, eu, a Frances McDormand, do Nomadland, eu achei ótima a atuação dela. Mas é aquilo, tipo ela depende muito dos, dos outros personagens. E pra, o filme fica bem rico por causa dessa interação com os, com os coadjuvantes, né? Mas já a vaiola, eu acho que ela, sabe, subiu, assim. Foi no ela nosso sustenta, livro. né? Ela sustenta o filme. Ela e o, e o Charlie Bosman sustentam o filme, assim, maravilhosamente. Mas é, o meu voto é pra vaiola. Eu acho que ela tá maravilhosa. Não sei se a Luciana concorda.
2: Concordo, sim. Eu vi todos os cinco filmes, né, que estão com indicação nessa categoria. E eu acho que, na verdade... Tá muito maravilhosa essa competição, porque eu acho que todas estão muito boas, Sim. eu gostei muito de todas elas. A do Pieces of a Woman, ela é um trabalho muito difícil, o filme em si, isso não é spoiler, isso é a premissa do filme. É uma mulher que perde um bebê no, até um parto domiciliar e o bebê acaba morrendo nesse parto, e aí tem todo o processo dela de luto e de decidir se vai, vai processar a parteira. Então é um trabalho muito difícil, eu acho que ela, ela fez muito bem, eu gostei muito da atuação dela, eu gostei muito da Fern também, de Land, da Carrie Mulligan em Bela Vingança, eu gostei muito da, da Underday como Billie Holiday também, gostei muito, mas a Viola Davis eu realmente acho que se destacou ali. E é a quarta indicação da Viola Davis, né? ela é a atriz negra mais indicada de todos os tempos, né? E a única mulher negra que tem duas indicações de melhor atriz principal. Então, só lembrando, né? Ela teve duas indicações como atriz coadjuvante, duas indicações como atriz principal. Né? Então, foi no filme Dúvida e no filme Fences, né? aquele Um Limite Entre Nós, que também é baseado tá numa né? peça teatral do Augusto Wilson, que é o mesmo dessa, né? E ela ganhou, sim, em 2017. E as outras indicações é desse ano, né? E é histórias cruzadas. E eu acho que ela tá maravilhosa. Então, agora, se ela ganhar ela ou a Andra Day ganharem, agora elas vão se tornar a segunda mulher negra na história do Oscar a ganhar né, esse prêmio de atuação. Porque a única mulher negra que já... A atuação princesa, principal, né? Atua, é, atuação principal. É, porque a única mulher que já ganhou o Oscar de atriz principal foi a Hayley Berry, né? Pra aquele uhum. filme... Sim. Não é o nome? A Última é. Ceia... É isso, a isso. última ceia, em 2002, né, e foi, é super triste você ver hoje, porque eu tava vendo o discurso dela, quando ela recebeu a estatueta, ela chorou muito, ela ficou muito emocionada, e ela fala, né, esse momento é muito maior do que eu, esse, esse momento está abrindo portas, né, a partir de agora, né, muitas mulheres negras vão ser premiadas, muitas mulheres negras vão ser, né, Vão, vão ser reconhecidos pelo trabalho e nunca mais. 19 é, de... anos
1: depois, a gente tá na torcida Sim. aqui.
2: Pois é. É muito
0: comum né, isso acontecer, na verdade. Eu acho que só demonstra a necessidade da gente tipo ser mais ativo na, na luta contra essas estruturas sistêmicas. Uhum. Porque faz parte da lógica do sistema, infelizmente, você dá um prêmio de vez em quando, bem raramente e falar, pronto, viu só quando você é bom o suficiente, você ganha um prêmio seja tão bom quanto a Halle Berry você ainda coloca a pressão de volta ah. né nas atrizes, vocês querem ganhar vocês querem ser que nem a Halle Berry sejam melhores que as atrizes brancas né? sendo que na verdade todo mundo sabe que não tem nada a ver não, não é essa que é a questão né mas enfim, é, é típico a mesma coisa em relação ao prêmio de direção também uhum. né você vai lá e dá um dar um Oscar de direção para depois deixar na seca, né? Vamos esperar que, que esse ano a gente tenha aí uma novidade boa, né? E que <risos> não haja uma nova seca depois disso também.
1: Sim. Enfim. Sim, a... é... do ator agora?
0: Ufa. É, eu ia falar atriz coadjuvante, atriz... na ah, verdade. Pode vamos, gente...
1: vamos fazer assim, então
0: então, o que, que vocês acharam aí das atrizes coadjuvantes, tem Amanda Seyfried como no filme Monkey, Glenn Close e Era Uma Vez Um Sonho Maria Bacalova no Borá, Olivia como em Meu Pai e Yu Jung Yong em Minari
2: vocês assistiram os filmes?
1: eu só não assisti o Borá
2: é, eu também, me recusei <risos> <risos>
1: Mas eu. Eu fui com a Olivia Coleman. Eu gostei muito da atuação do Olivia Coleman no, no meu pai. Eu achei que. Que nem assim, a gente falou que ah, o foco principal do, do filme é a atuação do Anthony Hopkins mesmo. É, ele é o personagem principal. Mas eu acho que a Olivia Coleman ficou nessa, nesse papel de você percebe as sensações que ela passa, sabe? Essa coisa da angústia, a frustração de ter que lidar com alguém com o problema que o pai dela tem. É... A culpa. Vários... A culpa também, a raiva que ela sente em alguns momentos. Então, assim, tipo, apesar do foco ter sido o Anthony Hopkins no filme e ter sido o personagem principal, o seu pai é sempre do ponto de vista dele, tanto que a confusão é gerada que a própria Olivia Colman, numa hora, a filha dele, a, é, quem atua como a filha dele, troca de atriz, uma hora, para mostrar essa coisa dele, não reconhecer mais a filha. Né? Mas, mas mesmo assim, eu acho que a atuação dela tá muito boa nesse filme, e o Lívia como é uma queridinha, né, cara? Vamos ser sinceros. Ela, ela é muito foda <risos> no que ela faz. Ela pode esquecer daquele
0: discurso dela, né? A
1: emoção que ela tava quando ela ganhou pela favorita. Sim, e aí eu, eu acho que ela. Ela é muito fofinha. Ela muito merece esse rosto. Mas eu gostei. O lance do, da Glenn Close também. Eu achei assim, ah, legal, né? A atuação dela tá muito boa mesmo, o filme. O filme é, é aquele. Como é que é o nome em português, Luciana? É, não sei o Era uma é o vez sonho. um sonho. Era uma vez um sonho. O filme, o filme é meio sessão da tarde mesmo, esse é. Mas no final do filme mostra as cenas baseadas em fatos reais e mostra a avó do menino. E, cara, idêntico. Idêntica. A Grand Close, <risos> idêntica. Tipo assim, meu Deus, sabe? Mas aí é um, um trabalho de maquiagem. É, um trabalho ah, é de maquiagem, bom, né? de penteado e Tudo tal. Tudo bem
0: que a maquiagem... É. Ela melhora, <risos> né? Ela estimula aí, muitas vezes, a atuação. Né? Mas
1: assim, cara, eu, eu, assim, eu teria achado uma, uma atuação ok. Mas quando eu vi no final, eu fiquei, meu Deus. <risos> mas mesmo assim, eu, eu prefiro a Olivia Colman no, no meu pai.
2: Eu gostei muito dela também, da Olivia Colman. Mas eu... Gostei ainda mais da, da avó de Minari. Hum. Eu gostei muito, achei uma atuação super delicada. Eu gostei muito da relação dela com o Neto. Ela é a primeira atriz sul-coreana a ser indicada ao Oscar, né? Lembrando aí que o cinema sul-coreano já chamou super atenção no Oscar, né? Em 2020, com o filme Parasita. Vai que, né?
1: Vou, vou nela. <risos> é, ela realmente tá muito boa. Eu acho que tem ela, ela passa por uma... um momento do meio do filme... Que meio tenso, né? Que muda um pouco exige até a forma. Exige mais como... da atuação. Né? É, exige mais atuação. E eu acho que realmente ela conseguiu construir uma relação muito real com, com o, o neto. E, e transmitiu muita coisa legal, né? Assim. Mas é, eu ainda prefiro Olivia como Mas... Não, é horrível dizer isso, tadinha, né? É... <risos> <risos> eu, eu voto no Olivia como né? é que eu prefiro. A. Ah, ah, ah... Yung, Jung Yong tá muito boa mesmo, mas. É... Só
2: tem uma estatueta para dar, né?
1: É, vai pro o livro para mim.
2: Certo.
0: E vamos então de atores agora. Vamos falar dos homens. Antônio. É... <risos> <risos> Quais foram os que chamaram a sua atenção aí? Claro. Foi o Anthony Hopkins, como o pai, ou o Chadwick a avó suprema do Blues. Ou aí o Gary Oldman. Também tem o. Ahmed,
1: é assim que fala? Acho será? que é
0: Armed, não sei. E o Stephen Ian de Minário também.
1: Essa categoria, e aí? até eu assisti meu pai, eu tinha certeza que era do Chadwick Boseman. De certeza, assim, sabe? Não, óbvio que ele vai ganhar. Ele tá, ele tá realmente muito bom no filme. Mas depois que eu assisti o meu pai, eu fiquei: ah, não vai dar, não. Né? Eu queria, eu queria que o Chadwick Boseman ganhasse, porque seria um, um Oscar póstumo, e pelo conjunto da obra do Chadwick Boseman mesmo, mas a atuação do Anthony Hopkins tá muito boa, muito boa, ele segura o filme todo, assim.
2: Mas eu ainda acho que ele pode ganhar
1: é, o Chadwick, o Chadwick. Né?
2: ele tá muito bom mesmo, inclusive tem um monólogo dele no filme específico Nossa. que é brilhante, é incrível me arrepiei tremendamente e tem até o, o, o toque especial de saber que ele já faleceu né? então todo monólogo ali que tem a ver, é uma disputa com Deus, sabe, uma, uma uhum. briga com Deus então que a gente já assiste com outra interpretação agora, sabendo o que aconteceu com o ator né? eu achei ele muito bom mesmo então é. eu vou ficar muito feliz se qualquer um dos dois vencer essa categoria foram seus dois preferidos então Sim. Sim.
0: E, então a gente passa aí para atores coadjuvantes em atores coadjuvantes a gente tem aí um fenômeno interessante <risos> que são os dois atores principais do filme Judas e o Messias Negro estando indicados como a topa adjuvante. É, não entendi muito bem. Rafael também disse que... Eu não entendi que... né? <risos> Pois é, eu acho que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Né? Mas aconteceu esse fenômeno. Não né? então, se sabe se é por conta do tipo de filme ou... Ou se é por conta do cartaz. <risos> <risos> Mas acabou que ficaram os dois como coadjuvante. Tanto o Daniel Kaluuya, Daniel Kaluuya e o quanto o Lake Stanfield, é Dom Judas e o Messias Negro ficaram como a coadjuvantes indicados. Aí também tem o Leslie Odom Jr. de Uma Noite em Miami. Paul Race, Som do silêncio E o Sasha Baron Cohen do Sete de Chicago. O que, que vocês gostaram mais, gente?
1: Eu acho... Essa categoria tem muita outra coisa interessante, que eu acho que são dois atores britânicos fazendo sotaque de Boston. De Boston e de... <risos> Chica é Chicago? É de Chicago, né? O, o Daniel Kaluuya. Eu acho que, assim, a única explicação do Sasha Baron Cohen tá aí pra mim é essa, que ele fez um ótimo sotaque de Boston. Só isso. <risos> Não, tadinho. Mas é... Eu acho que... É, eu, eu fiquei realmente chocado, porque tanto o Judas quanto o Messias Negro estão indicados, né? Como coadjuvantes. Eu achei isso bem bem estranho, mas é, eu acho que o ator coadjuvante do filme é o Daniel Kaluuya. Então, e por isso, e não só por isso também, mas entre ele e o LaKeith eu prefiro o Daniel Kaluuya mesmo. Pra mim, dessa categoria eu tô torcendo pro Daniel Kaluuya.
2: Eu torço também. Eu acho bizarro comparar eles dois com os outros. É. Porque, por exemplo, o ator do, o ator do Som, do, Som Silêncio, do Silêncio. Eu achei ele ótimo. Eu acho que ele entregou um papel muito bom, mas é uma é uma ponta, sabe? Ele, ele realmente é um ator coadjuvante, ele aparece muito pouquinho. Então é muito bizarro você botar ele em comparação com um cara que poderia facilmente ter sido indicado de melhor, a melhor ator, né? ator. É, sabe? Que aparece numa grande parte do filme, sabe? Então eu acho que não, nem tem como competir um com o outro, não teria como, né? Se Só um
1: sentir. detalhe, eu não assisti Uma Noite em Miami, Luciana. Você viu? Vi sim. Esse, o que faz o Sam Cooke, né, o Leslie Aldo uhum. Jr. eu não sei como foi a atuação dele também.
2: Ah, foi ótimo, mas eu acho que os quatro, os quatro ali foram bem parecidos, não entendi muito porque ah, que ele se destacou
1: dos outros não É, essa categoria eu acho que tá toda cheia de bizarrice, né, esse ano Pois é
0: <risos> Então é... a gente vai mudar um pouco agora aqui o assunto uhum. mas ainda mantendo o tema que é nosso episódio especial de Oscar mas a gente vai sair da ficção e ir para o documentário, que eu sei que todo mundo aqui, tirando eu que não assisti nada, fez é... aí é a maratona dos documentários, assistiram muitos. O documentário tem sido uma categoria interessante no Oscar, com muitas indicadas mulheres. Nesse ano são todos os filmes que têm mulheres sendo indicadas, sendo que duas delas são negras. Então fica aí para vocês a pergunta. Vale a pena assistir algum documentário indicado pro Oscar? Sim? Não? Sim. Ou talvez? Sim.
1: <risos> Os três que eu assisti são muito bons. Eu acho três. Eu, eu, eu tô devendo um que a Luciana recomendou, inclusive, quatro episódios atrás do podcast, que é o Agente Duplo, que é o chileno. Eu não assisti ainda. E, e eu também tava muito afim de assistir o Time, que é, se eu não me engano tá na Amazon Prime. Mas eu acabei assistindo os outros três e são maravilhosos, cara. Collective, que é o que, que fala sobre uma situação bizarra, mas compreensível que é aqui pro Brasil, que, que vale muito. É um filme, eu acho, que vale muito para esse ano que a gente tá vivendo. São fatos que aconteceram entre 2015 e 2016 na Romênia, e é um, 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 um cobre, o um, um documentário cobre... Um grupo de jornalistas estão fazendo uma investigação a respeito do uso de um desinfetante nos hospitais da Romênia, que ele estava sendo usado com bastante, é como se diz, com muita água para poder é, diluir. Diluir, estava sendo usado diluído. Então estava aparecendo casos de superbactérias lá na Romênia. Então praticamente assim. 90% de chance de você morrer se você fosse pela UTI. Uns casos horríveis assim que estavam acontecendo. E aí acabaram descobrindo essa, esse caso, e aí expôs um, todo um esquema de corrupção que tinha no Ministério da Saúde da, da Romênia. Caiu o ministro, caiu o governo, se eu não me engano. Parece é. Brasil,
2: né? Parece pois bastante. É. E aí entra,
1: entra um, um, um ministro de saúde que é neutro que é de nenhum partido e ele começa a ver o tanto de coisa errada que tem na, na organização e, e aí e, o do, e, e é um documentário e acontece coisas bizarras e, e eu achei esse filme muito importante para a gente assistir esse ano assim que a gente está passando por uma crise do nosso sistema de saúde também e uma crise política por causa disso né uma crise no sistema de saúde causada por uma por uma crise política só não é só culpa do do, da epidemia, mas é, é um filme interessantíssimo e, e é o meu voto de, de melhor filme, melhor documentário de longa metragem para esse ano os outros dois, o Creep Camp tá na Netflix o, e o outro é o que eu assisti também, o, o meu o Professor Polvo, se eu não me engano, tá na, na Amazon Prime o
2: Netflix tá em algum desses, Netflix tá em algum
1: desses dois, ele tá disponível e são, são filmes lindos também, quer dizer, o Professor Povo é um filme lindo e o Creep Camp é um filme foda, é um filme foda.
2: Olha, esse Romeno foi o único que eu não assisti, eu gostei muito de todos os outros, eu tenho até dificuldade de escolher, porque ó, o Creep Camp, ele é, ele é um filme que a partir, ele conta, ele vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, a partir de um um acampamento específico que existiu, né, muitos anos atrás, que ele era, ele era feito especificamente para receber pessoas com deficiência, para passar, sei lá, o mês das férias, né, então vários personagens ali se conheceram e foram se fortalecendo, se empoderando a partir dos encontros ali, porque era um acampamento para onde eles iam anualmente, né, no, no mês das férias, e aí esse documentário ele acompanha muitos anos, ele acompanha quando... Vários dessas, dessas pessoas aí são adolescentes e estão indo para esse acampamento de férias e muitos anos depois eles se reencontrando em passeatas e manifestações pelos direitos né, das pessoas com deficiência, na, no processo de criação e de, de aplicação de algumas leis específicas, né? que Eles eles invadem o... eu não lembro se era o parlamento, não, não, não lembro onde era, eles ocupam um prédio É um o ministério lá. Pronto, eles ocupam, fazem uma ocupação, e aí você pensa, são pessoas que estão ocupando durante dias aquele prédio, muitas pessoas que têm problemas super graves de saúde, né, que, que, que precisam de, de várias coisas, Cuidados. de remédios, e, e de cadeira de rodas, e de um monte de coisa, mas eles, né, eles é, ficam ali durante dias e dias, e aquilo teve uma repercussão internacional gigantesca. Né? É, um, é um filme bem interessante, que trata muitos temas muito importante. O Agente Duplo, eu falei no episódio do podcast sobre envelhecimento. Se você ainda não escutou, corre lá. É super legal, <risos> super bonitinho. E é, é, é bonitinho assim, né? Ele é, ao mesmo tempo, bonito, engraçado, triste, pesado, tapa na cara. Ele é tudo junto. É sobre um idoso que é enviado para um asilo como um infiltrado, porque está tendo uma investigação para saber se tem é, situação de maus tratos dentro daquele asilo. Então colocam de forma infiltrada um idoso ali dentro para filmar, fotografar e poder dar relatos. Só que é um senhor atrapalhado, né, cheio de. que confunde, ele precisa usar o WhatsApp, precisa usar tecnologia, ele se confunde ali, então acabam saindo histórias engraçadas, mas também ele acaba é... Conhecendo muitas pessoas ali dentro, e o filme fala sobre as histórias de diversos idosos que estão ali, né? Internos naquele estabelecimento. E o Professor Polvo, eu queria dizer que eu estava com muita preguiça de assistir, mas muitas pessoas indicaram, então resolvi dar uma chance. E eu agora eu quero que o Polvo receba um Oscar, gente. Que filme lindo, eu tô apaixonada pela Polvinho. Cara, coisa mais linda. O que, que acontece? É sobre um mergulhador que ele, todos os dias, ele mergulha no mesmo lugar. E ele acaba, por estar lá todos os dias, é, ganhando a confiança ali, criando uma relação com o um povo que mora num, num lugarzinho ali, né? E que vai ganhando a confiança dele, né? Vai, vai se aproximando, vai permitindo um contato, e durante um ano, cerca de um ano, ele vai lá todos os dias, ele filma. E as imagens são belíssimas. É uma, são... gente, que câmera é aquela? A gente vê todos os detalhes ali no fundo do mar e do povo, e você vai, você vai se apaixonando ali, sabe? Pela relação entre eles, pelo povo, lindíssimo.
1: Se eu não me engano, ele, ele não era um mergulhador, ele era tipo um. um ele um, era documentarista. Um documentarista, né? era um editor. É, editor, alguma coisa. E aí acho que é por isso que ele, ele tinha esse equipamento todo e tal. E ele tava meio que desistindo da carreira, que ele não tava curtindo. E aí ele resolveu voltar um pouco para as raízes dele. Ele lembra que ele gostava muito de mergulhar. E acho que, se eu não me engano, é no sul da África, né? Na África do Sul. É, na África é no, do Sul. No Cabo. No Cabo da Tormenta. Isso. E aí ele volta pra lá e volta a mergulhar. E aí ele cria essa relação com o povo, que é, é muito bonita. <risos>
2: Gente, não dou conta. E o Time, que é o último aí dos indicados de documentário longa-metragem, ele é um, é, um, é um filme que acompanha uma família durante muitos anos, uma coisa meio boyhood, assim. Durante muitos anos, uma família... É... E aí vai acabar discutindo o encarceramento da população negra o que, que acontece? Tem uma família cujo pai foi preso e a esposa, que também foi presa, já, já saiu e tá cuidando, tá com os filhos e durante anos e anos e anos ela tá né, no processo ali com a justiça tentando, tentando que ele consiga sair, que ele tenha uma audiência ali né, de custódia, que ele... Que ele não sei, que mude alguma coisa no caso dele. E passa década, e passa outra década, e os filhos crescendo, e ela afastada do marido, né, e toda uma dor nesse processo todo, e, e aí acompanha durante, durante anos, né, a gente ali torcendo, sem saber o que, que vai acontecer. É, é, é um documentário bem interessante também, mas daí eu acho que, ó, eu acho que eu vou no Professor e... Povo, porque ele é muito bonito, mas. <risos> mas o, o agente duplo ganhou meu coração, inclusive. Mas eu gostaria, inclusive, de dar dois. Rafael, você assistiu algum do documentário de curta-metragem?
1: Não, não assisti.
2: Eu achei um muito maravilhoso.
1: Claro Tem... ah, que você me passou, né?
2: Pois é, eu tenho, tenho um chamado Uma Canção Para a Tasha que eu, ele tá também, ou a é Netflix ou é Amazon Prime tem algum desses maiores que ele, ele é bem interessante também ele é bem, bem pequenininho, é sobre uma menina que foi assassinada é quando estava comprando um suco, tipo assim, ela foi morta por um dólar e não sei quanto, porque a vendedora achou que ela estava roubando e tinha uma arma e atirou na menina. Só que o documentário não é sobre o assassinato em si, esse foi um caso que teve uma grande repercussão na época, né, na, nos noticiários, e quiseram fazer um documentário a partir do ponto de vista das amigas e das primas para mostrar quem era essa menina para além de vítima desse, né, dessa tragédia. É interessante, mas a minha indicação é o Colette. Colette é um documentário, é, eu acho que ele é francês, eu vi ele no site do The Guardian, tem lá em francês com legenda em inglês. Ele é sobre, olha que pesado, tem aviso de gatilho no início, inclusive, né? é sobre uma senhora que cuja família participou da resistência francesa na época do nazismo. Então, ela, os pais e o irmão participavam da resistência, é, coletando armas, é, fazendo panfletos, distribuindo informação, anotando os números dos trens, enfim, diversas informações que eram necessárias naquele momento. O irmão dela foi preso, foi deportado para a Alemanha, mandado para um campo de concentração e lá foi assassinado. Desde então, ela nunca mais, ela não tinha pisado na Alemanha. Ela passou décadas e décadas e décadas, né, com esse trauma familiar, até que a Lucy, uma jovem estudante de história, que está fazendo um trabalho sobre o campo de concentração e que conhece a história do irmão dela como prisioneiro, né, ela tá, tá juntando peças de um quebra-cabeça e ela descobre que que ele tem uma tem família viva, né? Na França, ela vai atrás dessa irmã para conversar com ela, né, conseguir fotos e saber mais... para poder montar esse trabalho que ela está fazendo... e ela convence a irmã a ir pela primeira vez para a Alemanha... para visitar o campo de concentração onde o irmão dela foi assassinado... Né, anos atrás... então daí você pensa quão pesado é... e a gente vai acompanhando esta senhora... nesse campo de concentração... entrando no local onde ele dormia... no local onde ele morreu... onde ele fez trabalho forçado... E é pesadíssimo, sabe? É, é tristíssimo, mas é um, é um filme muito interessante, muito bonito. E eu achei ele, ele muito bem feito e deixei a dica do Colette. Mas é isso, né? Aviso de gatilho. É,
1: não é o melhor momento pra gente assistir esse filme, mas... Mas eu vou, eu vou assistir, eu vou dar uma chance.
0: É, então, eu ia... Até passar aqui pela animação, vocês querem recomendar alguma coisa das, das animações do
2: Oscar? Vocês
0: assistiram?
2: Eu, eu indico, eu gostei muito do A Caminho da Lua, Bárbara, inclusive, eu acho que você vai gostar desse. A Caminho da Lua, ele se passa num, num vilarejo chinês, a protagonista Fei Fei, ela, tem, ela vive com a mãe e com o pai, é um filme basicamente muito sensível sobre luto e sobre perda, ela é, vive ali com os pais, eles fazem é, biscoitinhos da lua, eles vivem no lugar onde tem um festi o festival da lua, né então eles fazem os biscoitinhos temáticos e ela cresceu ouvindo da, da mãe a história da lenda da, de uma um casal que era muito apaixonado e algo aconteceu ali ela ela a mulher né se tornou imortal e ela foi para a lua ela se tornou a deusa da lua e ela foi por isso afastada do seu grande amor ela cresceu ouvindo aquela história ela acha lindo e assim o símbolo do que é o amor verdadeiro Infelizmente, isso não é spoiler, porque é a premissa do negócio. Já tá no trecho. <risos> a mãe dessa menina é, falece, enquanto ela ainda é criança. E se passam alguns anos, e ela tá vivendo o seu próprio processo de luto e de perda e de sofrimento. O pai dela, é, em determinado momento, anos depois, começa a formar uma nova família. Ele arranja uma namorada, que já tem um filhinho. Né? Então, vai ser o irmãozinho dela. E ela tem muita dificuldade em aceitar isso, e ela fica lembrando da lenda da deusa da lua, né, e como é que meu pai tá esquecendo da, do que é o amor verdadeiro, eu preciso fazer ele voltar a acreditar, então a forma que ela encontra de não deixar a memória da mãe ser esquecida e do pai não trocar a mãe, né, entre aspas, seria provar pra ele que a deusa da lua existe, pra fazer com que ele se lembre, né, dessa linda história de amor, e ela vai atrás, ela quer chegar na lua para conhecer a deusa da lua, né, e poder ter uma, uma prova para mostrar pro pai dela de que aquilo é real. Né. O filme ele é, ele é muito bonito, super sensível mesmo, e trabalha temas, né obviamente, muito importantes e delicados.
1: Tá, você falou disso. Eu acho que o, o Dois Irmãos, que é um dos que eu assisti também, a gente começou a assistir aqui em casa. Assim, ah, vamos assistir um filme de animação, né? Para gente ficar feliz e tal. Meia hora, todo mundo chorando. Assim, <risos> e, é, isso e,
0: acontece, é, típico. E, assim,
1: Pegou muito especialmente pra Sibele, assim, toda a questão de ter, ter sido criada basicamente pela irmã, e aí é uma relação de dois irmãos. É muito bonito o filme, mas muito triste, cara, não foi o que a gente tava querendo naquele momento. <risos> mas é realmente muito bonito, é, é legal, ele não é... É bem fantasioso esse filme, tá na... Disney+, Plus? Disney+, Plus? o Dois Irmãos, e tem uma coisa meio de fantasia, de magia... E, e aí eles, os dois irmãos estão procurando uma magia para poder fazer com que o pai deles volte à vida por um dia e, e aí eles não conseguem e aí ele só, só vai até a perna, só a perna dele que fica que volta Nossa, e aí gente. eles ficam carregando essa perna para um lado para o outro pra tentar poder completar o feitiço mas é, é isso, eu acho que tem que assistir porque eu assisti meio sem saber e foi um que nem a Luciana falou, né? um chute na, um soco na barriga, né e, e realmente é muito, muito fofinho, assim. Tem o Sou também. Sou Soul eu assisti, sou no, no Ano Novo. Foi um do filme que eu passei o Ano Novo assistindo. E foi também chorando e tal. Né? Enfim, tudo filme é pra chorar aqui. <risos> A
0: animação costuma ser essa. É. Né? Você vai, ah, assistir um filme leve, acaba entrando. <risos> é... Então, gente, eu vou encerrar aqui, ó. O nosso episódio especial com as apostas de vocês. Eu acho que a gente pode fazer as categorias principais: vocês falando, cada um falando o que vocês acham que vai ganhar, um pouco para colocar dinheiro.
1: Tá, valendo. É, não é para
0: falar favoritos, não. É para é postar aqui o que, que vocês acham que vai ganhar.
1: Valendo. Tá bom? 10 reais aqui.
0: <risos> pois é, reais Então,
1: <risos> é,
0: para quem acertar aí o maior número. De... de estatuetas tá bom então começando por melhor
1: filme tá, é... *land
2: também <risos> melhor direção
1: Nomadland é Close
2: Nomad Nomadland melhor atriz Viola
1: a... Davis Viola Davis <risos> Vaiola Vaiola, Luciana, a gente vai fazer tudo igual, não vale? Tem que sinto muito, que... vai. Vaiola... tô achando
0: interessante Viola Davis também, eu acho Melhor atriz coadjuvante. Ah, Minari. tá.
1: Olivia Colman. Pronto.
0: <risos> é, melhor ator?
2: Difícil.
1: Anthony Hopkins.
2: Então vou de Chadwick, então. Tá. E melhor ator
0: coadjuvante?
1: Daniel Caluia. Daniel Caluia.
0: Agora a gente vai pros roteiros, então. Tá. Melhor roteiro original. Vocês sabem quais são os indicados? Sim. É teu... Faça um resumo. Ah, faz o
1: resumo, faz o resumo.
0: Os indicados para roteiro original são é, Bela Vingança, que o roteiro é da Emerald Fennel. Judas e o Messias Negro, roteiro de Will Berson e Chaka King. História de Will Berson, Chaka King, Ken e Lucas. Keith. Muita
1: gente. Muita gente. São, é, são do... muita gente. são dois irmãos gêmeos, que eles são comediantes também. Keith, Ken e Lucas.
0: É, Minari o roteiro de Lee Isaac Chung, Som do Silêncio, o roteiro de Darius Marder, Abraham Marder, e a história de Darius Marder e Derek Franz. E o set de Chicago de Aaron Ad, Sorkin.
1: Ai, difícil. Qual
2: é o roteiro que você... Bela tá Vingança, aí, Bela Vingança, o Neymar Fennell. Fennel. É...
1: Minari. Foi chute, foi chute, Minari. <risos>
0: Certo Vamos para melhor roteiro adaptado então. Vou falar aqui quais são os indicados. É Borá, o novo filme, né? Fita. Tá, o nome que eu tô aqui por alguma razão, eu acho que é do, é do Portugal. Não, mas o nome mas é esse mesmo. É o novo mesmo. filme do Borá. É. é fita de cinema seguinte. Isso é. é, é o nome, o nome, do nome
1: do... português brasileiro também é.
0: Então tá bom. É, com, que é do Sasha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer, Peter Baverham, Erika Rivinoia, meu pai, Christopher Hampton e Florian Zeller, Nomadland da Cloazal, o tigre branco de Ramin Barami e uma noite em Miami, Camp Power.
1: Uh... Eu vou de no
2: Nomadland.
1: Eu vou de meu pai, porque... Porque foi uma peça de teatro, não sei, eu, vou, eu, vou, eu acho que é o meu pai.
2: É uma peça de teatro?
1: É uma peça de teatro dele. Olha, não do, dirigido sabia pelo, não. É o primeiro filme dirigido pelo Florian Zeller. Nem curso ele tinha dirigido antes. Ele tinha dirigido essa peça de teatro chamada Le Père. E fez muito sucesso, é de 2012, se eu não me engano. E, e aí eles fizeram essa adaptação pro roteiro, adaptando pro Anthony Hopkins mesmo, que a Luciana falou. Então eu acho que assim, pensando no. Sei, eu acho que foi uma boa adaptação para o cinema, acho que eu vou do meu pai
0: certo e o último aqui é, vou fazer, pedir para vocês falarem aí quem que vocês estão apostando para documentário considerando que vocês arrasaram aí no de casa. Na, na, é, na maratona de documentário né? tem o agente duplo Collect Vipcamp, professor polvo e time
1: eu vou no Collective, inclusive, para Melhor Filme Internacional também, que ele também tá concorrendo para Melhor Filme Internacional. Aí eu tô, tô dando uma de... um a mais aí, para arriscar. <risos> Mas eu acho que é Collective, o melhor documentário.
2: Eu acho que vai ser Professor Polvo. Certo.
0: Então, olha só, estão aí dadas as apostas, e no próximo episódio, que também vai ser um episódio especial, um episódio pós-Oscar, a gente vai dizer quem é que acertou? Se alguém acertou alguma coisa, a gente espera que sim, né? Pô, não é
1: possível, pelo menos filme, A gente espera que tenha
0: aí pelo menos melhor pelo menos melhor direção. Pressão. Realmente. É. E, então é isso. É, com isso, nós chegamos ao final. Vocês têm alguma observação? Algum adendo?
1: Só um adendo, um adendo, que é na categoria de melhor maquiagem, que acho que é importante falar que foi a primeira vez que teve duas mulheres negras estão concorrendo na maquiagem do filme é, A Voz Suprema do Blues. E que também fica minha pois torcida é. aí a melhor maquiagem para A Voz Suprema do Blues.
2: Cara, eu gostei muito. Eu tava lendo que toda a maquiagem foi feita com os dedos. Tipo, não, não usaram pincel ah. para ser um negócio mais rústico, assim, né? Então tem muito suor, muito blush. E tava é... muito
1: quente, então tem aquela coisa, Sim. você sente aquele calor, assim... Tá bem legal oh, a maquiagem. Eu assim. gostei
2: também, mas eu acho difícil. Sabe por quê? Porque no era uma vez um sonho, eu tava vendo que foram feitos mais de 20 conjuntos de próteses pra Glenn é, Close. É, tem isso
1: também. Eu né? acho muito
2: difícil. E o Pinóquio também, porque eu vi que foi indicada a maquiagem, eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, aquilo ali, não tem como, aquilo ali é, é computação gráfica. Mas não, é tudo não maquiagem é. sem é nada de, de computação gráfica. O ator que fazia o Pinóquio, a criança, ela passava três horas na maquiagem todos os dias, né, pra dar aquele aspecto de madeira. Isso é algum tipo de exploração, é,
1: né? Com certeza.
2: Pois é, gente. E aí toda uma maquiagem que parece madeira mesmo. Tem uma atmosfera é. meio sombria, fantástica. Então eu, eu, infelizmente, acho difícil aí a voz. Mas,
1: né? mas vai ficar a minha torcida, pelo menos. <risos> Tudo bem.
2: Ó, eu, acho <risos> vai, eu acho que vai Pinocchio. Aproveitando para dar o voto aí. <risos>
1: então é isso. Então é
0: isso, né? A gente termina esse episódio especial. E voltamos, Qual que, quando que sai o,
1: o, o próximo episódio do Oscar? Sai na semana que vem. Algum momento da semana que vem. Quarta, é Oscar, Algum momento da
0: semana é. que vem. Oscar domingo. Com a repercussão dos resultados, do que, que rolou de discursos, do que, que rolou de legal, do que, que rolou de chato.
1: Lembrando que o Oscar é esse domingo, dia 25. Isso. É... Não sei onde vai ser transmitido, mas a gente vai ficar sabendo quem ganhou. <risos>
0: Então é isso, né, gente? Isso. Até alguns dias. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Uma produção Arte Aberta.